0: Hast du überhaupt kein Gewissen? Ein paar von meinen hübschen Pillen und ein Chitonic trösten mich darüber hinweg. So liebe Freunde, das war ein Film aus Cloud Atlas, der Lieblingsfilm unseres Filmo-Fotografen Daniel Schneiders. Und damit sagen wir ganz herzlich willkommen zu Weich rein, hart raus, der Backgenuss und Lebensfreude Podcast mit den Bakers. Ah verkackt. <lacht> Da, ja. fe da fehlt noch ein bisschen das Timing. Da fehlt ein bisschen das Timing. Ich übe noch mal. So, wir sind zurück aus dem Sommerloch. Und immer noch im Sommerloch <lacht> eigentlich. <lacht> Eig eigentlich ist das Sommergefühl ja schon vorbei. Ja, irgendwie also war viel Regen jetzt auch für diesen Sommer, ja, oder? Findest du nicht auch krass, dass sie jetzt auch, ähm, kam ja vor ein paar Wochen in, im Radio, dass, äh, dass das der heißeste Juli war seit Aufzeichnungsbeginn. Und ich habe das Gefühl, das war, war irgendwie... Der verregnetste Juli seit Aufzeichnungsbeginn?
1: Ich glaube, das äh, täuscht, äh, weil es jetzt im August so ziemlich viel geregnet hat. Ich stelle nur immer wieder fest, die armsten, äh, oder die ärmsten Säue eigentlich sind. Äh, gefühlt immer, wenn in Baden-Württemberg die Sommerferien beginnen, wird es Wetter scheiße.
0: Ja, und die Eisdielenbesitzer. Ja. Nun denn, also, ähm, aus dem Sommerloch äh, bericht mal erneut äh, Hannes. Neuigkeiten aus der Bäckerei hört, Hau raus. Ich glaube, Hannes möchte damit sagen, so es äh, zieht sich, was wir eigentlich schon in der letzten Folge angeteasert haben, zieht sich so durch äh, Urlaubszeit, äh, das heißt, man äh, überbrückt die fehlenden Arbeitskräfte und ansonsten ist Gott sei Dank das Postfach leer, das Telefon ruhig und äh, die Stimmung ausgelassen, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich äh, glaube, was einfach auch gerade noch dazu beiträgt, ist tatsächlich, dass äh, die Nächte auch wieder kühler werden, man ein bisschen besser, wieder besser schlafen kann und äh, ja, das sind, stimmt das sind all die Themen, die jetzt so ein bisschen auch äh, die Vorfreude schon auf den äh, bevorstehenden Urlaub größer werden lassen, also von dem her gesehen. Im Moment soweit alles gut. Es gibt äh, wie gesagt leider äh, jetzt nichts brandaktuelles, was man jetzt mit Heiser Nadel strickt und äh, berichten kann. Es sind so ein paar Themen in der Pipeline, die man entwickelt. Aber also mal ganz kurz, ich muss mal
0: eingreifen, so völlig überschätzte Sommeraktivitäten. Also ich denke ja jedes Mal im Winter so, ah, wenn es wieder so Sommer ist, dann muss ich das machen. Hey, ich war nicht in der Eisdiele. Ich war nicht im Freibad. Ich war ich war nicht, ich war ich habe nicht mal gegrillt bis jetzt. Also ich habe irgendwie diesen Sommer noch gar nichts, also ich, wie, wie ich, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin hier Tagesüber zu kurz, aber irgendwie so diese, diese, diese klassischen Dinger, die man sich
1: für den Sommer auch so vornimmt, ich bin da völlig raus. Also ich war in der Eisdiele, ich war im Freibad, ich war am See, ich war auf dem Spielplatz. Gut, bei mir
0: könnte es auch daran liegen, dass ich den Sommer einfach nicht mag. Ich war Und ich habe auch schon gegrillt. Echt? Ich habe auch
1: schon gegrillt. Ja.
0: Nee, ich habe noch gar nicht. Nicht mal angegrillt.
1: Nicht mal angegrillt
0: daheim auf, auf dem Balkon so ein Webergrill also so eine Haube drüber. Ich weiß gar nicht, wie der drunter aussieht. Ich habe schon Angst, die Haube zu lüften. <lacht> ich glaube, ich habe letztes Jahr auch nicht
1: gegrillt übrigens. Und der Klassiker natürlich, der, der Grill nicht sauber gemacht. Schön noch die Kohlenre Kohlereste drin. Brennt sich
0: alles raus. Ja. Ja, das hat mein Grillmeister immer gesagt, das brennt sich alles raus. <lacht>
1: Ja, aber zum Thema Grillen an sich, ähm, wie stehst du da dazu? Ist das bei dir in der Bäckerei ein, ein großes Thema, was das Sortiment auch angeht? Backt ähm, ihr viel Grillgebäck? Ist das jetzt ein stark nachgefragtes äh, Sortiments, ein Sortiment, ein Sortimentszweig? Oder wie stehst du zu dem Thema?
0: Also ich weiß dass wir zwei, drei Rezepte äh, auch quasi äh, beide machen, also die wir quasi von Bäckerei zu Bäckerei geschoben haben. Ich hatte da früher eigentlich viel Aufwand betrieben, habe immer so einen Grillkalender gemacht mit, mit so mal rund 15 oder 12 Grillprodukten, wo es dann so im Wechsel gab. Ne? So, also montags das, Dienstags das, Mittwochs das. Und das habe ich dieses Jahr komplett abgelehnt, weil es einfach unseren Produktionsablauf so durcheinander bringt, wenn du immer äh, schon zwei Tage im Voraus durch die Langzeitführung und die Sauerteigansätze kalkulieren muss, wann man was machen muss. Und dann, äh, da dann regnet es. Genau. genau, das ist ein die Mengenplanung ist ein, ein Riesenscheiß, weil du nie weißt, wie es Wetter wird. Ne? Wenn das Wetter schlecht ist, dann kannst du, hast du hier 300 chili käsestangen gebacken für Ome. Ne? Ähm, oder andersrum, ähm, finde ich halt diese, durch, diesen, durch diesen Wechsel der Rezepturen jeden Tag, weißt mm, du, musst bringt's. du ja immer so drei Tage im Voraus denken, dann ist aber Feiertag wieder, mm. dann weißt du nicht genau, wie machen wir Feiertag wie Sonntag, sondern Feiertag wie halt der Tag, der der Feiertag ist. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr eigentlich dazu entschieden, wirklich nur unser Standardsortiment, also es gibt eigentlich ein Baguette, es gibt ein Wurzelbrot. Ja. Wir machen jedes Jahr das geile Teil. Also diese, diesen Grillfladen äh, mit, mit dieser Gewürzkruste und dem, dem äh, Tomatenmark drin. Äh, jetzt haben wir Chili-Cheese-Sticks gehabt äh, und jetzt haben wir gewechselt auf Panelitos. Ich glaube, die hast du auch schon ja. oder machst die ja. auch? Also dieses, diese Maisbackware mit, mit ähm, diesem äh, Gewürztopping und Paprika und Mais drin. Genau. Also wir wechseln schon so ein bisschen durch, aber, aber, nicht, so wie aber nicht, so, genau, nicht so wie früher. Okay.
1: Spannend, spannend zu hören, weil da haben wir uns tatsächlich darüber gar nicht ausgetauscht, aber ich muss sagen, das ist bei mir äh, tatsächlich, dieses ist ja auch deckungsgleich, dass wir in dem Bereich äh, wirklich zurückgefahren sind, eine ganz nüchterne Struktur haben. Wir haben unser normales Baguette, das Pfefferbaguette, haben ein Grillkarree mit getrockneten Tomaten und Bärlauch, das geile Teil, was du angesprochen hast und... Wir haben äh, noch ein verruchtes Diba, also ein verruchtes Dinkelbaguette, ein äh, Dingel-Ruchmehl-Baguette mit so einer Barbecue-Würzpaste oben drauf. Und das war's. Und da muss ich sagen, da fahren wir jetzt dieses Jahr wirklich gut damit. Die Verkaufszahlen sind so grundsolide in Ordnung. Und vorrangig haben wir eben genau das, was du angesprochen hast. Wir haben nicht diesen extremen Vorbereitungsaufwand und dass man eben den, den, ja, die Übersicht auch behält und diesen, diesen Turnus und den Rhythmus einhält, wann was jetzt vorbereitet werden muss. Also würde ich wahrscheinlich wieder so tun nächstes Jahr.
0: Ja, also ich fand äh, das jetzt auch erleichternd, auf jeden Fall für die Backstube. Ähm, ja, wir hatten in der letzten Folge auch schon Grillgebäck angeteasert, meine ich. Das wäre vielleicht jetzt auch passend, das hier rauszuhauen. Und zwar haben wir wirklich ein paar Kommentare Feedbacks bekommen, dass das Rezept auch interessant wäre für die Chili-Cheese-Twister oder wie sie bei Kaffee oder Tee im SWR heißen, dann Chili-Käse-Stangen. Ähm, Daniel, können wir, auch, können wir auch den Link für den Filmbeitrag in die show packen, oder? Gar kein Problem. Dann wird man das machen, brauchen wir das Rezept nämlich nicht tippen. Verweisen wir hier mal schön auf die Kaffee- oder Tee-Seite. faule Sau <lacht> Vom SWR. Also besprechen wir das Rezept ganz schnell. Es ist ein super einfaches Rezept, Hannes und ich schon x-mal gemacht und ist auch sehr, sehr gelingsicher.
1: Muss ich aber sagen, so ein, so ein Evergreen. Oder? Voll.
0: Und ich find's es immer wieder geil. Ja, mega. Also, wir, macht, wir machen einen Poolish aus 550er Weizenmehl mit einem hefe und kühlem Wasser. Ein Schnuff. Lassen das Ganze dann äh, sich verdoppeln und stellen den Poolish über Nacht in den Kühlschrank. Am das nächsten Tag bereiten bereit. wir dann den. Das ich seit 15 Jahren mit dir und ein Schnuffhefe. <lacht> Es ist gut, dass ich dich immer wieder überraschen kann. Das hält unsere
1: Beziehung frisch, mein ja,
0: Freund.
1: Ja, genau. Wäre das jetzt in Verbindung mit Kokain gewesen? So ein Schnuff. hätte ich jetzt sage, okay, das kann ich ja noch verstehen. Aber. Nein, ja, an dieser Stelle möchte ich, ich aber
0: aktiv fragen, ob jemand, jemand kennt, der uns ein bisschen Kokain ist. So ein Schnuff. Mein <lacht> Dealer ist gerade ein, ich komme nicht an den Stoff ran. So, ähm, wir machen diesen Poolisch über Nacht in den Kühlschrank und dann am äh, nächsten Tag den Hauptteig ist auch ganz einfach. 55 äh, Hefe, Salz und Besonderheit, Schüttflüssigkeit ist hier Tomatensaft. Das heißt, das geben wir alles äh, in die Knetmaschine, in die, in die Haushaltsküchenmaschine und äh, kneten einen plastischen Teig wenn der Teig die Fensterprobe besteht, das haben wir glaube ich schon öfters erläutert, dann geben wir in Öl eingelegte schleingeschnittene Chilischoten dem Teig bei. Wem das zu feurig ist, kann auch das, die Menge, die im Rezept steht, in zur Hälfte durch eingelegte Paprika ersetzen. Und dann kommen da noch Käsewürfel rein. Wahlweise Gouda oder wer es würziger mag, Emmentaler und zwar wirklich also schöne, schöne dicke Würfel, dass nachher im Teig auch wirklich diese, Hanna sagt immer Käse Nester, entstehen, wenn man dann äh, dann darauf beißt. Und das ist noch mal kurz unterlaufen. Und dann lässt man den Teig für zwei Stunden bei Raumtemperatur reifen, teilt den in vier gleichmäßige Portionen und dann kommt eben dieser Kniff, dass wir jetzt noch.
1: Sch Schnuff und <lacht> der Kniff. Der Kniff. Backtipps mit den Wildbakers. Jetzt der
0: schnuffe Tipp. <lacht> <lacht> dass wir jetzt noch eben äh, Bacon nehmen, also Frühstücksschinken und äh, den quasi auf die länglich portionierten Teigstücke legen, oben und unten drauf, und dann wird das Ganze vertwistet, also verdreht wie ein Wurzelbrot.
1: Das funktioniert nur, wenn man ein Lied dabei hört. Sing's mal vor, Hans. Nein, ich hasse das Lied.
0: Das ist, Und nachdem das die ich nur, wenn Stangen ich verdreht sind, legen wir die auf ein Backblech, geben die nach kurzer Gare in den Backofen, backen die 25 Minuten raus, und jetzt kommt eigentlich das, was diese, dieses Grillgebäck so zum Grillgebäck macht, nämlich, dass man es auf dem Grill finishen kann. Das heißt, nach dem wirklich auch nicht, bitte nicht zu dunklen rausbacken, dieser Stangen, werden die mit einer geheimen Soßenmischung aus, bestehen aus zwei Tutaten, nämlich der Honig-Barbecue-Soße, werden die angerührt, äh, wird angerührt und dann werden die Stangen schön glasiert. Und dann werden die auch auf dem Grill nochmal, äh, auch, von, auch von der Oberseite her nochmal auf, der, auf dem Grillrost gewendet, bis die so auch diesen Grillrostabdruck schön auf der Kruste haben. Und dann sind die warm und dann sind die süß und herzhaft. Und leicht scharf und lecker.
1: Und vielleicht noch ein Tipp: Die Soße besteht nicht aus Honigsoße und Barbecue, sondern aus Barbecue-Soße und Honig. Ah, so rum. Habe ich es halt schon gesagt. Nein, alles gut. Ja, aber äh, jetzt haben wir ein, ein wahnsinnig geiles Gebäck, äh, das wir schon über mehrere Jahre oder eigentlich seit Anbeginn der Wildpackers backen und feiern. Wir gehen an. Ähm, Du hast gesagt, schon auf dem Grill. Jetzt mal so die Gegenfrage an dich. Wie stehst du zum Thema Backen auf dem Grill?
0: Ich hätte da vor einem Jahr gesagt kritisch, weil wir hatten ja auch unsere Erfahrungen schon mit äh, Grills, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, aber da haben wir ja schon gebacken. Und äh, meistens ist ja das Problem, die Unterhitze ist zu stark, die Oberhitze ist zu schwach. Also selbst wenn du so eine Zirkulation äh, über die Luftzuführung und über die Verteilung der Kohle oder der Briketts äh, machst, hast du eigentlich immer nicht hingekriegt, dass oben das ausreichend bräunt. Also sagen wir, so Pizzen und so ging, ne? aber so richtig Brot war schwierig. Und äh, wir haben ja dann äh, einen Test gemacht mit einem äh, Grillhersteller, mit dem wir jetzt auch eine, eine gemeinsame, also Kooperation ist vielleicht zu viel der Worte, aber mit dem einen gemeinsamen Grillbackkurs geben und zwar mit äh, Big Green Egg. Und äh, da haben wir einen Test gemacht. Da war ich wahnsinnig positiv überrascht, wie gut das funktioniert hat. mit diesen. Also wer das nicht kennt, das sind so Keramikgrills, die aussehen eben wie äh, große grüne Eier. Ne? Und äh, durch, diese, durch diese Materialdicke, ich möchte jetzt nur mal kurz für die, die nicht hier im Raum sitzen, sagen, wissen, Hannes hat sich gerade in den Schritt
1: gefasst. <lacht> für alle, die nicht wissen, wie Eier aussehen, will ich mal kurz erklären, wie Eier aussehen.
0: <lacht> große grüne Eier. Hannes, eine halb Bäume hier. Haarig <lacht> oder nicht? <lacht> Zeig mal her, Hannes.
1: Noch <lacht> 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 haarig. <lacht>
0: okay, komm mal zurück. Also das ist dieses große grüne Keramikei. Ich ist einfach so, so ein material der Junge?
1: der,
0: <lacht> das der, hat, meine, das der Graf
1: wird gar, kommt gar nicht drauf klar, dass gerade so geteebeutelt wird.
0: <lacht> also wie man, hat der Deckel einfach auch richtig Gewicht und wenn der heiß ist, dann ist das so eine Strahlungshitze, dass du auch Brot vernünftig backen kannst, dass eben von oben auch die Hitze kommt und nicht nur von unten. Deswegen mit Big Green Egg, ähm, vielleicht geht es auch mit anderen Keramikgrills, aber mit Big Green Egg haben wir richtig, richtig gute Erfahrungen gesammelt und haben auch jetzt einen Ganz offiziellen Grillkurs schon in deren Culinary Center in Kirchheim-Tech
1: gegeben. Und im Oktober gibt es äh, nochmal einen. Genau, am 7. Oktober haben wir wieder unseren äh, Grillbackkurs bei denen fort. Und ich muss wirklich auch sagen, äh, selbst als wir dann, also das Testbacken ist immer die, die eine Sache. Man hat äh, den einen Grill, den man auf den Punkt setzt, äh, das Brot, das auf dem Punkt ist alles gut. Das war ja für uns so diese Grundlage, um auch diese Zusammenarbeit einzugehen, weil Jörg und ich stehen ja wirklich dann auch immer für solche Zusammenarbeiten ein, in Form einfach der Qualität. Wir wollen, dass da vernünftige Backwaren aus dem Grill oder vom Grill runterkommen und das haben wir tatsächlich, muss ich auch sagen, also ich war nicht nur beim Probebacken sehr positiv überrascht, sondern eben auch, als wir in Kirchheim Tech, also die, das, das volle Arsenal dieser, dieser Grills genutzt haben, um unsere ganzen Backwaren darüber zu ziehen und in Summe war das echt wirklich alles richtig fein. Haben äh, Burger Buns gebacken, haben Zöp... Ja, das waren, waren auch richtig pervers, gell? Ja, das war richtig waren pervers, gute ja.
0: Burger Buns. Ich glaube, die haben ein, Wildsch ein, ein, ein Wildschwein Patty was ja, haben die gemacht? Ich weiß es nicht mehr sogar, nicht. sogar. Aber
1: das war richtig lecker. <lacht> du hast gesagt, ich äh, wie Michael Ballack. <lacht> Ja, du, ich habe dich gefragt, wie der Burger ist ne? du zum Beispiel sagst, wie Michael Balak Seit halt Jahren gehypt und ständig überbehört. Oder? <lacht> nee, die Burger waren echt gut.
0: Es war woanders, wo wir das hatten.
1: Echt? Ich weiß es ja. nicht. Ja. Jetzt will ich die Situation retten. Nee, ich weiß
0: nicht mehr, aber es bestimmt irgendwann haben wir das gesagt, war so ein bisschen überbewertet.
1: Ja, aber sei es drum, also ähm, wirklich die Ergebnisse über, über das Big Green Egg waren auch bei dem Backkurs, wo wir es also wirklich die Grills ausgelastet haben, sehr, sehr gut, was auch mega geil war, waren die Laugenbrezeln, die wir gebacken haben und die Hefezöpfe, also ist wirklich äh, sehr, sehr vielfältig einsetzbar, aber ähm, Deswegen der klare oder die klare Empfehlung, äh, nutzt die Gelegenheit, meldet euch an, am äh, 7.10. Äh, den Kurs zu besuchen bei The Big Green Egg in Kirchheim Tech mit und, und oder mit uns äh, als Wildbakers Referenten. Ist ein lustiger Abend wieder. ein Freitagabend ist es äh, wieder. Also wird wieder bestimmt eine richtig gute Sache. Aber äh, wir haben ja hier diese äh, auch Kategorie unserer Ereigniskarten, die ich jetzt vielleicht ein bisschen vorziehen möchte. Äh, zu Thema Hidden Stories und Grillen, Grillen auf oder Backen auf dem Grillen kannst du dich noch an diesen geilen Grillbackkurs erinnern, den wir in Heilbronn gegeben haben. Bei so einer, also ich nenne jetzt nicht den Namen dieses. Äh, äh, ja. So die die bieten Pflanzen an und Gartenmöbel und so weiter. Ähm, <lacht> das war echt, also dieser Grillbackkurs der der wird glaube ich für, 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 für immer in meiner Erinnerung bleiben ich weiß nur, dass es einfach irgendwie nicht funktioniert hat effektiv. Also irgendwie, ich glaub, wir hatten dann irgendwie
0: so sechs Brote, die halt alle unten schwarz waren, oben bleich.
1: <lacht> wir, wir haben, sie dann irgendwann über, übergegangen, die Brote zu wenden. Also wir haben ja so von unten angebacken, haben sie einfach umgedreht, wie wenn man so einer Pfanne ein Pfannenbrot backt. Also das war echt maximal peinlich, aber lustigerweise haben sie die Leute auch wieder irgendwie gefeiert, gell?
0: Ja, also ich glaube einfach, dass du, wenn du die, das ist was ich vor eingehen schon gesagt habe, wenn du diese Oberhitze nicht hast, weil halt eben da keine, keine Strahlungswärme generierst, dann ist halt das einfach schwierig. Ich sage, dann gibt andere Backwaren gibt ja, wo man da backen kann. Es gibt ja auch Pfannenbrot, ne? Also dann mhm. kann man sowas ja machen, keine Frage. Aber so ein klassischer Brotleib äh, wird schwierig.
1: Ja, und ähm, ich glaube, die ärmste Sau an dem Abend war tatsächlich auch der, der Kollege, der an den Grills stand, weil der hat mit aller Macht versucht, da irgendwas Brauchbares aus dem Grill rauszuziehen. Und ich weiß auch noch, dass er, also wir haben ja unterschiedliche Grillsysteme gehabt, von Gas über, über Kohle und, äh, also Keramik hatten wir damals nicht. Aber wir haben ja dann auch diesen extrem breiten Gasgrill genommen, die Steinplatten in die Mitte gelegt und dann, äh, nachdem die Unterhitze gut war und die Farbe der, des Bodens gepasst, hat, in der Mitte die Heizzonen ausgeschalten, nur rechts und links volle Pulle gebacken. Ähm, also der hat da echt alles gegeben, aber so richtig funktioniert hat es äh, leider Gottes damals nicht. Ähm, ich war da damals tatsächlich auch überrascht darüber, dass die Leute so gut angenommen haben.
0: Absolut, also ich bin, äh, ich habe das nur noch ganz dunkle Erinnerungen aber ich weiß, dass die Backwaren nicht unserem, unserem Anspruch Genüge getan haben, von daher finde ich das jetzt umso erstaunlicher, wie gut das geklappt hat. Und natürlich nicht zu vergessen ist ja, dass du auf diesen äh, Grills, egal auf welchem, natürlich dann auch im Prinzip gleich dein Fleisch zubereiten kannst. Also die, ja. äh, die Kombination aus einem guten Brot, was ich finde einfach zum Grillen genauso dazugehört wie gut qualitativ hochwertiges Fleisch und auch ein eiskaltes, kühles Bier.
1: Ja, was willst du damit jetzt wohl andeuten?
0: <lacht> ich sehe hier ein weißes Tablett und auf diesem Tablett äh, reckeln sich zwei Flaschen. <lacht> Lustig, dasselbe sehe ich hier auf einem
1: Sofa. <lacht> Wie sind die Flaschen? Zusammengestauchte Zwergeflaschen. Zwergeflaschen. So, wir trinken jetzt gleich
0: ein Bier, welches den, beim World Beer Award Europe den Goldpreis abgeräumt hat. Da es, äh, lieber Johannes, äh, dir zugesandt wurde von einem sehr, sehr guten äh, Freund und sehr bekannten Bäckermeister, äh, gebürt auch dir die
1: Ehre, es anzumoderieren. Äh, ja, also äh, dieses Bier haben wir auch von einem Biersommelier geschickt bekommen. Und zwar jeder, der unsere Folge vom Brad Summer Camp, äh, die Live-Podcast-Folge gehört hat, hat auch schon Patrick Zimmer kennengelernt. Und er war so liebevoll, dass er gesagt hat... Ähm, Passet auf Jungs, ich habe euch auf ähm, Summercamp zwei Bier weggesoffen, deswegen ist es ja wohl das Mindeste, was ich tun kann, dass ich euch zwei Biere zukommen lasse für euren Podcast, deswegen ganz viele liebe Grüße zu dir Patrick, ich hoffe du hörst es, wir genießen jetzt mal dein Mahlheuer und ich hoffe ich spreche es richtig aus, weil es ist nämlich ein belgisches Bier und Patrick hat es besonders gut mit uns gemeint, denn er hat uns ein Bier geschickt mit 12% Alkohol, also es muss ein richtiger Hammer sein. Er hat bloß damit auch mitgeschickt gesagt, bitte in einem vernünftigen Glas trinken, damit das Aroma sich entfalten kann. Und er hat gesagt, oder er war natürlich auch so lieb, dass er auch gleich was zur Story mitgebracht hat, weil er einfach nicht wollte, dass wir es googeln müssen. Deswegen, Malheuer bedeutet übersetzt Unglück und ähm, es ist ein absolut leicht flüssiges Bier mit schön, erf oder schön erfrischend, besonders gut für den Sommer. Und ähm Unglück deswegen, weil man wohl diesen heftigen Alkohol, der in dem Bier drin ist, überhaupt nicht schmeckt. Das muss wohl maximal süffiges Bier sein und dann halt irgendwann das berühmte Männchen mit dem Hämmerlein kommen und dich zu Boden strecken, weil du total strack bist. Deswegen, der Jörg hat schon probiert. Ich bin jetzt mal gespannt, was er dazu sagt. Ich öffne jetzt auch mal mein Fläschchen und genieße mal. Also, ich bin ja also auch
0: wirklich das Französische nicht besonders mächtig, aber dass sie ja gesagt Malheuer bedeutet in irgendeiner Sprache, jetzt irgendeine Sprache, ich muss ja wahrscheinlich ein Französisch, wenn jetzt aus Belgien kommt und ich würde sagen, es heißt malheur er dich also ohne dass ich jetzt ein, ein, ich hatte ja auch nur eine fünf in französisch, aber als ich es gerade gehört habe, äh,
1: ich habe ich habe gar kein Französisch gehabt.
0: Also meine meine Französischlehrerin, hallo Frau Pum, hat immer gesagt, wenn sie meine Klassenarbeit verrückt bekommen hat, oh malheur, oh malheur. Also Ach so, malheur, wahrscheinlich wollte die
1: so ein Bier haben. <lacht> ja das ist, ähm,
0: Also auf jeden Fall ein
1: Dunkelbier. Äh, ich hatte, hatte zu meiner Entschuldigung äh, nie Französisch. Brauchst du nicht entschuldigen, Johannes. Und äh, das einzigste französische Wort, das ich beherrsche, das geht wieder unter die Gürtellinie.
0: Ich bin so klug. Na?
1: Du weißt, dass es mit einem Chevalier zu tun hat.
0: Chevalier. Also, von der Farbe her ist es auf jeden Fall ein Dunkelbier. Es sieht, es sieht fast, wenn man es ins Licht aushält, äh, hält, dann sieht es fast ein bisschen aus wie Spezi, gell? so von der Farbgebung her. Also, mit diesem orangenen Stich drin. Und in der Nase ist es halt auch wieder extrem blumig.
1: Also, vom Also wir, wir waren ja vor nicht allzu langer Zeit in Belgien schon und haben da verschiedene belgische Biere verkostet. Und. Ähm Patrick, du magst es mir verzeihen, auch wenn ich das Malheur jetzt richtig ausspreche, ähm, ist überhaupt nicht meins. Also ich fand auch damals in Belgien die Biere echt alle schon nicht so richtig gut und äh, das geht genau wieder in diese Richtung. Ich glaube, das muss man einfach mögen und ich mag es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie du es stehst.
0: Ich tue mir da auch schwer, wobei ich da vielleicht ein Tick aufgeschlossener bin wie du. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, auch beim Brauerei äh, beim beim Paule äh, auch dieses dieses Crafty, was dir auch nicht so geschmeckt hat, was ich eigentlich ganz gut fand. Aber es ist in der Tat, also ich finde, ähm, also was ich geil finde, ist, der Alkohol ist super eingebunden. Ich finde die 12% merkst du nicht.
1: Nee, da hat er recht, das schmeckt Also die finde ich die.
0: wirklich angenehm, vom Trinkverhalten super angenehm. Ähm, mir ist es auch ein tick zu fruchtig, tick zu, also diese malzige Süße, die es so mitbringt. Ähm, tue ich mir auch schwer. Also ich, ich finde es jetzt eins der besseren craft -Biere oder der guten Craft-Biere sogar, ähm, aber mir ist so ein klassisches, helles, einfach, da bin ich auch eher ein konservativer Biertrinker.
1: Ich glaube, du musst einfach drei Stück davon saufen und, und dann geht's. <lacht> <lacht>
0: Nee, also ich finde es echt, für, ich finde es wirklich für die, ich glaube, es wäre jetzt unfair, dieses Bier mit anderen Bieren zu vergleichen, weil es eine besondere Bierrichtung ist. Ähm, das muss man vielleicht, wie Äpfel mit Birnen geht halt nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich finde es nicht schlecht, ganz ehrlich. Also ich würde mir das jetzt durchaus mal bestellen. Wenn drei gesoffen hast. Nee, also findest du nicht echt, das hat auch so, das hat echt so ein bisschen Orangenanklänge auch, so leicht Pepsi-mäßig, ein äh, bisschen, bisschen Spezi-mäßig so.
1: Also irgendwas hat es auf jeden Fall, wo... Also ich bin da echt nicht so gut da drin. Du weißt, meine Geschmacksknospen sind alle ziemlich verheizt. <lacht> Versoffen wäre richtiger. <lacht> ähm, da vertraue ich dann schon äh, auf deine sensorische Wahrnehmbarkeit.
0: Alright, also nochmal liebe Grüße an Patrick Zimmer, den aktuellen auch Brotkönig, um das nochmal zu erwähnen, ja, äh, für deine Bierspende. Äh, danke für diesen interessanten Ausflug in die Welt der Biere. Und äh, wir grüßen dich hier und Patrick wäre auch gerne mal Gast in unserer Podcast-Folge, hat mich übrigens neulich wissen lassen, also aha, sollten wir auch aha. darüber dann äh, in der nächsten Staffel mal drüber nachdenken.
1: Ja, ich denke, das ist doch eine sehr gute Idee, dass wir in äh, naher Zukunft den ein oder anderen Gast mal auch äh, einladen äh, wollen oder werden ich denke, damit können wir auch gewisse Gebäckspezialitäten von Deutschland vielleicht nochmal genauer beleuchten und da Fachexpertisen uns einholen. Ich denke, die Idee, die geht uns ja schon lange durch den Kopf, dass wir das auch umsetzen werden. Und Vielleicht bringt er ein Malheur mit. <lacht> ein Malheur. Alright.
0: So Johannes, ähm, wir haben jetzt unser Rezept abgearbeitet. Wir haben kurz mal über Grillen gesprochen. Wir hatten jetzt einen kleinen Ausflug in besondere Bierspezialitäten. Hast du noch was auf der Agenda für heute?
1: Ich würde eigentlich sagen, wenn du noch mal Ereigniskarten ziehen möchtest, dann... Äh, <lacht> Daniel ist ja hier ein vorbereiteter Bäckermeister. Es kam jetzt gerade eine Meldung aus der Regie.
0: Fotografenmeister. Es kam eine kleine Meldung aus der Regie. Wir haben deswegen eine ganz kleine Unterbrechung. Ich möchte an dieser Stelle Werbung machen für den einfach Backen. Brotbackkurs mit den Wildbäckers, den könnt ihr noch mit dem äh, Rabattcode, wie heißt der Rabattcode, WB Sommer 23. Könnt ihr da jetzt nochmal zuschlagen und euch äh, den Kurs, der ohnehin schon günstig ist, zu einem noch günstigeren Preis sichern, damit ihr daheim die Backgelinggarantie habt. Wir erklären in ausreichend vielen Rezepten und Varianten, wie Brotbacken funktioniert. Alles mit schöner Schritt-für-Schritt-Anleitung kann also nicht schiefgehen. gehen.
1: Werbung also, Ende. So, äh, ich finde es ich find eigentlich lustig, was der Daniel gemacht hat, weil der greift jetzt spontan die Thematik mit diesen schnellen Fragen auf äh, und hat mir da so einen Spickzettel zugeworfen. Dass du nicht drüber nachdenken musst. Dass okay. ich nicht drüber
0: nachgeben musst. Also ich habe mich wieder kreativ aus dem Fenster gelehnt und äh, okay, ja, alles gut.
1: Ich, also ich würde einfach, wir haben ja letztes Mal so, Jörg hat so spontane schnelle Frage an mich gestellt und hat verlangt, dass er äh, so ganz äh, schnell auf diese Fragen auch antwortet, dass ich das tue und deswegen bist du heute dran. Ähm, und ich finde es echt spannend, weil ich würde jetzt mal eine Frage stellen, die äh, durchaus auch hier äh, vielleicht ein bisschen äh, in die Runde reinpasst und zwar die erste Frage wäre, hast du einen besten Freund?
0: Ja, aber keiner, der hier sitzt.
1: Okay. Wer ist es? Nee, habe
0: ich nicht. Also ich, ich würde euch zwei, ich muss ja sehr kurzen, kurzen Seelenstrip, die hinlegen, ihr seid natürlich im Ranking ganz mit, mit da vorne dabei. So, Hannes, der mir, mein lieber Freund, der mir sicherlich am nächsten ist, weil wir ziemlich ähnlich ticken was ich immer gut finde. Und Hannes gesteht mir ja auch regelmäßig seine Liebe, wenn er besoffen ist. <lacht> <lacht> Während äh, beim Dani schätze ich ja die unfassbar. Also Dani du bist echt einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Und ich äh, finde es total geil, wie du auch querdenken kannst. Aber du bist halt einfach auch ein abgefuckter Nerd. <lacht> aber ich liebe euch beide sehr. Aber ich, ich muss auch sagen, wenn ich so die Runde voll machen würde, könnte ich nicht ohne Sebastian oder Norman oder so. Da gibt schon noch, schon noch... Aber ich kann nicht sagen, ich habe einen Liebling.
1: Okay, das sind hier relativ viele Fragen. Ähm... Ich würde es einfach auf fünf beschränken, okay? Das, das war auch die
0: Idee, da hat auch echt dumme Fragen dabei. <lacht> wie zum Beispiel,
1: hast du einen besten Freund? <lacht> ich, ich, Daniel, wir müssen ja jetzt hier ein bisschen das, das auch dosieren. Äh, nächste Frage wäre, magst du deinen Namen?
0: Äh, gar nicht. Also war wirklich so, dass ich äh, früher da echt, äh, ich will nicht sagen Komplexe hatte, aber so auf jeden Fall war mein Name unsympathisch. Und vor allem im Ausland war das richtig anstrengend. Ich habe immer in der Schweiz gelebt. Und da waren halt, sag mal, in dieser Saisonstelle waren ja Leute aus überall, aus allen Herrenländern Und wenn du dich vorstellst mit York, dann ist es erstmal mit diesem Ö schon schwierig und nach diesem weichen G am Ende. Es war also oft York. Und irgendwann habe ich mich wirklich nur, also international nur vorgestellt mit York, like New York. Nur ohne New. Also nee, gar nicht. Ich mochte ihn gar nicht. Ich finde die Bedeutung schön, also Jörg kommt dann äh, von Georg und das kommt von Georgius, das heißt dann auf, also sowas wie Landsmann äh, und der heilige ist St. Georg, der Drachentöter und Beschützer der Jungfrauen, finde ich auch so krass. <lacht> <lacht> ah,
1: jawohl, das ist natürlich schön, dass jetzt der Daniel und ich lauthalslos lachen. Okay, ähm, ist ja gut, dass du jetzt in diese Kerbe schlägst, deswegen wäre die nächste Frage, wie war dein erstes Mal? War das gut? Boah,
0: nee. Also es war so ein.
1: Darfst du sagen, mit wem das nee, war? Nee, das würde ich nicht machen. Aber es Hallo, war so. Oh, hey, du musst spontan und ehrlich antworten. natürlich
0: ja, tue ich ja auch. Okay, es war so ein Boris-Becker-Erlebnis, so bin ich schon drin. <lacht> <lacht> Manche mögen sich ja die AOL-Werbung von damals erinnern. Nee, keine Ahnung. Also war, keine Ahnung, ich glaube, wir, wir, wir waren das erste Mal richtig gut, du warst halt nervös. Und ich weiß noch, das war damals auch nicht mit einer mit einer Partner, also ich war mit dieser Dame nicht zusammen, sondern wir haben uns glaube ich einfach beide so äh, zweckentjungfert gegenseitig. Halt okay, warst du nüchtern? Ja, ich glaube schon. Ich glaube
1: schon, okay. Besitzt du Sexspielzeug?
0: Äh, nein. Bra
1: also Brauchst nicht. Look at this hands. Der magic. <lacht> okay, und dann äh, noch die letzte Frage. Ähm, Finde ich jetzt hier echt äh, eine interessante Frage, da gibt es also auch noch viele lustige, aber ich würde gern noch eine, eine ernste mal fragen. Wurdest du schon mal äh, gemobbt? Außer von mir? <lacht>
0: Ähm, also zumindest mal war ich so in meiner Schulzeit keiner von den coolen Jungs, muss ich echt sagen. Also ich war da so ziemlich nerdig und äh, also ich könnte jetzt auch Harry noch, Potter. Ja, also ich hatte ich, ich sah echt auch so ein bisschen aus wie Harry K Potter. Können, können wir
1: das äh, Kinderbild von Jörg in die Show -Notes packen? Also
0: äh, in der Tat sehe ich auf meinem Führerschein ein bisschen aus wie Harry Potter. Es fällt bloß <lacht> diese Blitznarbe. <lacht> äh, und damals, ich hatte, ich hatte halt auch so, also. Du bildest ja dein, dein, deine Blase so mit deinen Freundeskreis und da waren halt alle so, sagen so mal, eher äh, ruhigere Typen, introvertierter und. Ähm, Wie
1: der Daniel Schneider.
0: Naja, aber Daniel war damals
1: nicht mein Freund okay. in dieser Phase. Und die Freunde waren reell oder gab es. Die
0: nee, die gab es wirklich. <lacht> Aber wir hatten damals, kennst du, das wirst du oh wahrscheinlich ja. Jetzt kennst du diese Pen and Paper Games? Kennst du das? Also Dungeons Dragons, schwarze yeah. Auge und so. Und das haben wir immer gezockt. Also wir saßen also da in so. Also LAN-Partys gemacht? Nee ja, ja. LAN-Partys haben wir mit dem PC dann, mein Freund. Okay. Aber ähm, diese Pen and Paper Games, und das ist ja noch nerdiger eigentlich fast. Also wer Stranger Things geschaut hat, der weiß, was ich meine. Aber da hockst du im Prinzip äh, quasi. In so, einem, in so einem Stuhlkreis, äh, wir haben es so in einer Garage gemacht, da, da gibt es so eine Spielfläche und da gibt es einen Spielleiter, der denkt sich entweder eine Geschichte aus oder kauft diese ein und moderiert diese Geschichte. Und jeder hat so einen Charakterbogen, wo dann die Figur, die du in der... Das wird dann nur Fantas, also in der Fantasie dargestellt spielt und dann wird er gewürfelt. Das, deswegen bist du so ein kreativer Mensch. Ganz kurz eine Frage. Hat bei dir jetzt in der Erinnerung diese Stimme, die die Geschichte erzählt, auch die Stimme von Sven Elsenheimer? Oder wie hieß er denn? Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Sven Elsenheimer. war lange unser Spielleiter. Ich habe dann auch welchen gemacht, aber Sven war immer unser Spielleiter. Und da gab's, äh, ja, es auf jeden Fall äh, also gibt es auch viel lustige und schöne Erinnerungen an diese Zeit, aber das war damals schon nicht so cool. Also während die anderen irgendwie Skaten und Hip-Hop gehört haben, haben wir halt irgendwie Dungeons Dragons gespielt und äh, hab dich äh, weit weggebracht von Alkohol und Mädels. Hm. Ja, das waren jetzt mal fünf schnelle Fragen an Jörg. Das erklärt übrigens auch, warum ich immer noch sage, dass ich ein schüchterner, introvertierter Typ bin. Ach so okay,
1: okay, okay. Ähm, alle anderen Fragen, die hier stehen, die sind irgendwie langweilig. Das einzigste äh, wäre noch: äh, bist du ein Katzenmensch? Nein. <lacht> okay. Einbeinig, zweibeinig, war jetzt die Frage noch. Einbeinig? <lacht> Einbeinig. Du bist ein kranker <lacht> Typ, Alter. Oder vierbeinig. Haar mit Fell. Okay, jetzt, auch, jetzt, jetzt, hören aber auf. jetzt hören wir aber auf. Ja, ich denke, ähm, ist eine gute Sparte. Ja, aber ich finde, ich find, also die Fragen waren,
0: ich finde so die Fragen so mal ganz gut, wenn sie sowas aufmachen so Das ist schon, also ich kenne ja dich jetzt ehrlich erst seit als du, also erwachsen ist jetzt ein großes Wort für das, aber <lacht> ich kenne dich jetzt erst seit du groß bist. Also so, wäre schon mal interessant, wir haben glaube ich auch nie so richtig über unsere Kindheiten geredet. Würde mich schon mal jetzt interessieren, was so Klein Hannes früher so gemacht hat. Also ich würde diese Kategorie mal auch so was Privateres vielleicht zu der Öffentlichkeit jetzt bequatschen, finde ich ganz,
1: ganz witzig. Meinst du, wir sollten unsere Ereigniskarten erweitern und neue schreiben? Ja, wir müssen oder für, erweitern, erweitern einfach. Okay, okay. Also ich denke, das können wir gerne aufnehmen, aber für heute, glaube ich, sind wir einfach mal durch. Ich hoffe, unsere Sommerloch-Podcast-Folge hat euch genauso viel Spaß bereitet wie uns beide. Wir wünschen euch noch einen schönen, verregneten, sonnigen August. In diesem Sinne, liebe Wildbackers-Freunde da draußen, macht's gut. Bis nach der Sommerpause.